0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду. Остальные выпуски вы можете найти в телеграм-канале «Международный фан», в группе «ВКонтакте», на «Яндекс», в «Гугл-подкастах» и Spotify. О ситуации в Донбассе рассказывает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Сергей Среда. Здравствуйте. Иностранные СМИ нагнетают обстановку вокруг Украины. Как вы считаете, что происходит у границ?
1: Ну, она скорее нагнетает обстановку вокруг России, наверное. Сам Донбасс а, и сама Украина Западу, а, ну, как бы плевать а, Вот на эту территорию Запад нагоняет обстановку вокруг России и отчасти Китая, наверное
0: Отражается ли это в Донецке Где вы были недавно? Уже можно говорить о том, что война идет 8 лет
1: Великая Отечественная война закончилась в 1941 по 1945 год Выросло поколение, которое никогда Не видело мира. Люди просто уже забыли Что это такое и они устали Они напрочь отмахиваются от людей И говорят, я вне политики я не хочу ничего слышать. А когда э, все-таки уговариваешь их, чтобы они что-то сказали, какое-то мнение свое выразили относительно Соединенных Штатов, относительно Джо Байдена там, либо Зеленского, президента Украины, ничего, кроме абсценной лексики, от них добиться невозможно. Они как бы смотрят на это, но ну, через призму своего мироощущения, своей жизни. Я был на Донбассе под Новый Год, хотел посмотреть, ну, как люди сейчас отмечают Новый Год, потому что я видел Новый Год в 15 году, вплоть до 2019 -го года. года. Донецк нынешний, в Новый год, он очень сильно отличается. Живет в таком напряжении, в таком ожидании, что что-то переменится. Как изменилось общество на Донбассе за 8 лет? Дети пошли в школу. То есть восемь 8 лет идет война, да? Если посмотреть это через призму человеческого возраста, в 7 лет человек идет в школу. И он никогда не видел мира. Это все очень сильно накладывает эм, свой отпечаток на психику ребенка. У меня состоялся очень плотный разговор с педагогом, который работает в детском садом в поселке, в прифронтовую зоне под Донецком. И она сказала, что э, сейчас наблюдаются такие отклонения в психическом развитии. То есть дети стали более замкнутыми, они боятся взрослых, боятся громких шумов, они очень неразговорчивы. То есть, ну, как мы представляем себе детей? Они же шумные, да, они бегают там, что-то веселятся. Ну да, там есть определенные э, дети, которые молчат, ну, такие ворчуны, а есть дети живые. Так вот, на Донбассе я не видел ни одного ребенка, который был бы счастлив, рад, весел. Вот этого я не видел. Они все все молчат, они зажаты. У меня такое ощущение, как будто они постоянно ждут чего-то. Ну, наверное, боятся обстрелов. Потому что особенно вот в прифронтовой зоне. Они помнят и 14-й год, и 15 год, когда была самая-самая такая жаркая пора. Потом, конечно, стало э, потише, но тем не менее. Все равно там грохочет. Там работают снайпера, там происходят обстрелы минометные. На детей это очень сильно сказывается. И сейчас они, скажем так, вырастают новое поколение, которое имеет некие проблемы, но, по крайней мере, в межличностном э, общении. Когда с ними начинаешь говорить, их удается разговаривать с очень большим трудом, но удается. Но они рассказывают э, о мире, о том, что они мечтают. Э, там вот я разговаривал с одним мальчиком, он мечтает стать кондитером. Он не хочет связать свою жизнь с армией, не хочет связать свою жизнь с войной, не хочет экстрима. Он
0: хочет тихой, спокойной профессии, стать кондитером
1: и делать торты.
0: А что больше повлияло на эту замкнутость? Общее напряжение взрослых или личный опыт разрушений, или даже, может быть, очевидцами смертей и ранений, когда становятся дети?
1: В первую очередь, наверное, все-таки обстрелы. То есть это именно свои впечатления. Потому что в реальности обстрел — это очень очень страшно. Я сталкивался с такими ситуациями, когда Животные умирали от разрыва сердца. У них инфаркты случаются вот у домашних животных. Дети пугаются. Потом они видят испуг родителей. То есть дети, они уже очень четко чувствуют настроение матери. И если мама боится, то ребенок боится вдвойне. Потому что он понимает, что мама это его защитник. И она сможет взять ребенка под свое покровительство и каким-то образом защитить. Но когда ребенок видит, что мама боится, он понимает, что эта ситуация очень опасная. И если мама боится постоянно, и он опять же слышит разрыв, он понимает, что это опасно для жизни. Представляете, несколько лет жить вот в таком напряжении, когда ты всего боишься. Ты боишься вот этих обстрелов, боишься того, чего боится мама. Плюс еще один момент мне рассказал педагог. На детей, которые родились уже во время войны, на них очень сильно повлияло настроение матери во время беременности. Ребенок это тоже чувствует, и это тоже сказывается на его дальнейшем умственном развитии. И вот э, это та ситуация, с которой Донбасс сталкивается сейчас. То есть там вырастает пока вот совершенно новое. То, которое, наверное, в нашей стране родилось в период с 1941 по 1945 год.
0: Именно стресс матери во время ношения влияет на ребенка. В
1: том числе, да. Стресс матери во время беременности. Второе уже личные впечатления. То есть, понимаете, как они переживали, например, обстрелы? Ну, очень многие, они прятались... В ванной. Туда набрасывали какие-то подушки, матрасы и жили там вдвоем с бабушкой, там с прабабушкой, с матерью, но маленький ребенок, представляете, долгое время сидит в ванной. Или в подвале, например. Ну, в России, как бы это не особо воспринимается, потому что, во-первых, ну где у нас сейчас подвалы? Только в деревнях, либо в маленьких городах. Советские люди, у них были подвалы, поэтому они помнят, что это просто спуститься ненадолго и выйти. Потому что ну, там неприятно, там холодно, там сыро в подвале. А детям на Донбассе приходилось в таких условиях жить, ну, в течение, наверное, первого года, ну, либо нескольких месяцев. То есть это э, сырость и холод. Я могу сказать, что немногие мужики, даже вот военные мужики, выдерживают долгое нахождение в подвале. Я когда, ну, в самый разгар боевых действий находился на передовой э, вместе с бойцами. И там бойцам поручили оборудовать одну из новых позиций. Там заехало новое подразделение. И вот первое, чем они заботились, это нужно построить ну жилище. Ну, естественно, что они начали оборудовать это жилище в погребе. Так вот, знаете, они вытерпели, ну, два дня, наверное, и спасла их только буржуйка, которую собрал один из бойцов, ну, потому что он сварщик. Где-то они были еще, сварочный аппарат попросили, он из каких-то подручных материалов собрал эту буржуйку из бочки сварил, трубу какую-то нашел. Но через два дня они волком выли, они не могли долго находиться. А
0: вот представьте теперь дети. Сейчас вам удалось побывать вблизи линии фронта, и как изменилась тактика войны? Ну, со война на Донбассе, она сильно
1: поменялась, существенно поменялась. Сейчас это больше позиционная война. Есть, конечно, нарушение Минских соглашений. Тем не менее, вот таких обстрелов, какие были раньше, этого нет. Что нужно тут помнить? Россия все-таки остановила в свое время кровопролитие, очень жесткое кровопролитие. Сумела принудить Киев хотя бы к подписанию документа. Документы, которые налагают определенные обязательства на официальный Киев. И современная война, она превратилась в такое противостояние окопное, когда две стороны находятся друг напротив друга, ну и обстреливают друг друга, не выдвигаясь из своих окопов. Есть, конечно, там определенные нюансы с вылазками диверсантов, с рядом нарушений. По нарушению, кстати, Киев он допускает очень много, но в целом она сейчас поменялась. Плюс, во что сейчас превратилась война на Донбассе? Это скорее противостояние снайперов. То есть э, снайпера – это то, чего нужно опасаться, находясь на боевых позициях прямо сейчас. Ну и кроме того, у украинской стороны, у вооруженных сил Украины, у них поменялась тактика их обучили западные специалисты, в том числе, например, британский САС приложил к этому руку. И вот э, именно британцы, кстати, они повлияли на э, новую тактику, которую используют украинцы. То есть что они сейчас делают? На территорию Донбасса ВНР либо ДНР заходят диверсионные группы. Они определяют маршруты э, движения смены, например, движения рота, движения бойцов на передовой, минируют их. Закладывают там 3, может быть, 5 мин в определенных местах именно на маршруте. И группа уходит. В воздухе висит беспилотник. Он контролирует дорогу. Смотрит, как только кто-то идет по дороге, в это время специалист, который находится рядом с оператором БПЛА, либо, может быть, сам оператор БПЛА. Когда боец доходит до определенного места, где находится мина, производит подрыв. Выдвигается к бойцу команда эвакуации. И когда эта команда подходят к бойцам. В этот момент тот самый сапер инициирует второе взрывное устройство, наносит очень существенный ущерб подразделению. И после этого начинается суета, и украинцы знают, потому что у них это то же самое происходит. В подобных случаях на место обязательно прибывает кто-то из больших командиров. Они ждут самых-самых больших погон. То есть они знают, что приедут там следователи, будут разбираться там и так далее. Но рано или поздно на место приедет кто-то из больших командиров. И в этот момент, скорее всего, будет в воздухе висеть беспилотный летательный аппарат, и он произведет очередной подрыв. Могу сказать, что был один случай, когда один из очень больших военачальников едва не подорвался. Сначала подорвали бойца, потом подорвали группу эвакуации, потом прибыл генерал на уровне, ну, как в России, наверное, командующей группировкой. И его спасла чисто случайность. Он просто задержался, и вперед ушел его заместитель на осмотр места. А сверху беспилотнику ну, как бы не разглядел, кто и чего там подошел. Но я осуществил подрыв. В итоге погиб другой генерал. И на Донбассе нужно обязательно учитывать вот эту новую тактику, к которой прибегают украинцы. Нужно, наверное, использовать средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Потому что сейчас это одна из самых э, таких больших головных болей. Беспилотники
0: и снайпера. Как противостоят ополченцы и какие средства используют в ответ?
1: Украинская армия она более хорошо оснащена, потому что Киеву помогает с этим западные страны. Дают в кредит средства для уничтожения. Поэтому ВСУ имеет доступ к более современным средствам вооружения. Армия Донбасса ну, может купить у какого-нибудь ВСУшного прапорщика. Потому что я помню эти случаи, когда Донецкая армия, но ну, они как бы покупали у ВСУшек их же собственные вооружение, которое поставил официальный Киев. Тоже, кстати, очень немаловажно на Донбассе, собственно, очень хорошая техническая школа. Там есть свои умельцы, которые, ну, могут варить чудеса. Там могут создать своими силами средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Я не удивлюсь, если эти средства, они уже апробированы, они уже работают. Но просто, может быть, не постав на поток это производство, но возможно оно опробировано. В новостях сообщалось о том, что ударный беспилотник в ИСУ был посажен при помощи средств ПВО там, или радиоэлектронной борьбы. То есть это вот банальная новость, да, но представьте, это произошло на Донбассе. Это говорит о том, что у армейцев уже есть средства подавления беспилотных летательных аппаратов. Если это то, что это не применяется пока еще не массово, но ну, говорит о том, что это, наверное, был первый испытательный аппарат. он показал себя очень успешно, потому что они смогли посадить ну какой-то ударный беспилотный летательный Аппарат. Какие действия
0: предпринимают ВСУ?
1: Ну, в первую очередь, конечно, диверсионные группы. Именно диверсионные группы производят закладку взрывных устройств. Потому что я когда вот был в этот раз нашел одну из троп диверсантов, по которой они заходят в Донецк. Написал про это э, репортаж, он опубликован. Как они заходят? В Донецке есть западная окраина, так называемая э, автостанция Трудовская. То есть все ее называют Трудовский, либо Трудяга. Вот это самая-самая западная окраина. Сложность ее в том, что она граничит с Маринкой. Маринка уже находится на территории, подконтрольной вооруженным силам Украины. Так вот, где-то, наверное, метрах в 100 от линии соприкосновения, там есть домик националистов. Все его знают, что это домик, в котором базируются националисты. Именно в этом доме находится база диверсантов. То есть тех людей, которые заходят на территорию Донецка. При своем заходе они используют следующую тактику. Начинают очень активно обстреливать позиции армейцев ДНР. И пока те заняты отражением атаки, но ответно, в общем, пытаются погасить эти огневые точки, в этот момент в районе Камышей пробегает диверсионная группа. Но, судя по всему, она
0: была обнаружена.
1: Как заметили, что диверсанты украинские, они проходят именно этим путем. На одну из позиций пришел молодой боец, который еще войны не видел, но ну, обычно э, молодых их осторожно подводит к войне. Им позволяют сначала привыкнуть к. То есть им дают какие-то неопасные участки. Во время одного из обстрелов ему дали сектор, сказали, все, держи его, не отвлекайся ни на что. Боец а, выполнил приказ, начал очень внимательно смотреть за камышами. Формально, да, здесь что-то может быть такое. В принципе, вроде не опасно. И вот он держит, держит эти камыши. И тут видишь, что оттуда выбегает один человек, второй человек. Третьего уже положил, ну, как, скорее всего, попал, потому что там не очень далеко было. Потом доложил командиру, пробегал группу. Потому что, ну, опять же, командир спросил, что стрелял, там, что случилось. Ну, вот эту травму обнаружили еще в пятнадцатом году. Ну, вот эти диверсанты, они проникают ночью. После этого они пережидают до утра в одном из домов, который находится уже в серой зоне. То есть, находится вот на территории Трудовских. У них там есть база, но я посмотрел вот так по карте. Этот район, где находится эта база, он удобен тем, что с домика националистов, опять же, с позицией э, украинцев, она контролируется. То есть, за ней ведется наблюдение. Почему диверсанты украинские, они выбрали именно эту базу? Ну, им нужно уйти в случае кипиша. Диверсанты заходят ходят на территорию Трудовских, на одной из стоянок своих, которые находятся на Трудовских, дожидаются утра, и где-то в районе 7-8 часов утра они выходят на улицу. Под видом работяг они следуют к остановке общественного транспорта, либо к месту, где они могут заказать такси. И уже дальше проникают
0: а, вглубь Донецка. Говорят, что нет мотивации украинской пехоты, чтобы наступать.
1: Нужно отделять зерна от плевел, потому что есть информационные средства, которые ну, сообщают о том, что она демотивирована. Но нельзя забывать, что любое общество, оно неоднородно. Ну да, есть определенные случаи, когда демотивировано. Но очень-очень возможно, что это не вся армия такая. Потому что ну, люди все равно ну, туда идут. Они принимают какое-то решение, они принимают решение пойти на войну. И, наверное, они уже, в принципе, идеологически, психологически они подкованы и готовы к этому. Ну, есть определенные нюансы с тем, что одна, что другая армия находится на окопах, и это действует деморализующе. Но это чисто окопная ситуация и не более того. Сейчас на границе Украины, вообще в саму Украину, западные страны стягивают военную технику. И вот эта техника, она должна рано или поздно выстрелить. Это очень дорогие мероприятия. Вот нужно погрузить технику на железнодорожные составы, нужна солярка, дизельное топливо, нужно целый комплекс мероприятий по обеспечению вот этой доставки. И просто так технику загонять не будет, особенно зимой. Нужно постоянно прогревать двигатели. Происходит это все не просто так. Если западные страны ну, нагнетают вот такую истерию, для того, чтобы оправдать перед своим избирателем отправку своей собственной техники, то есть оправдать свои собственные действия, и потом Скорее всего. Скорее всего, произойдет вторжение со стороны именно западных стран. Понимаете, сейчас вот э, в Соединенных Штатах, да и в Европе, наверное, выросло новое поколение политиков, которые ну, как-то не помнят историю. Они э, думают, что они самые умные. Если послушать, например, политиков, которые помнят советское время, ну, как политиков, уже они на пенсии, помнят времена Холодной войны, они же говорят, что, ребят, не надо вот так грозить России.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду, остальные выпуски вы можете найти в группе в в телеграм-канале «Международный фан», на Spotify, «Яндекс» и Google подкастах». О ситуации в Донбассе рассказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей Сергей Среда.
1: Благодарю за уделенное мне внимание и, э, надеюсь, не был сильно скушен.